0: E estamos de volta com o BBCast, seu podcast de automobilismo e outras nerds. No episódio de hoje vamos falar sobre o Eprix de Santiago. E aqui comigo eu tenho a Cintia Maria.
1: Oi, Rubens, e aí todo mundo do Befé. Eu ainda tô eletrizada. Literal... Não, literalmente não, tá, desculpa. É, mas eu tô ainda muito alérgica com a corrida de, de sábado, porque que corridaça!
0: Foi uma excelente corrida, acho que foi uma corrida que nós terminamos todos com o cabelo igual do Einstein, né? todos espetados, soltando as faísquinhas. Mas, para completar aqui o time, nós temos o Sérgio Milani, diretamente do Rio de Janeiro. Boa noite, Sérgio. Boa
2: noite, Rubens. Boa noite, Cintia. Boa noite, ouvintes do BB. Responsabilidade Sim. grande falar sobre esse Eplix de Santiago, porque acho que quem não viu, quem teve a chance de ver pela primeira vez a categoria, teve um ótimo cartão de visita. E quem acompanha teve um. Acho que talvez aí uma das melhores corridas da categoria até agora.
0: Exatamente, foi uma corrida aí que, como a Débora disse lá no review do. da, da corrida, né? No texto de review, foi uma corrida que foi disputada do começo ao fim e realmente até a última volta nós tivemos disputas eletrizantes. Então é, eu acho que foi uma excelente corrida aí para quem está começando a acompanhar a categoria e dar também aquele aperitivo para poder continuar até o final da temporada e seguir nas temporadas seguintes, mas antes de prosseguirmos aqui com o BB Cash, vamos agradecer a nossos apoiadores aqueles que auxiliam o boletim do paddock pelo, por meio do financiamento coletivo e contínuo do Apois. e são eles Ricardo Banner, Maia Barbosa, Elezer Teixeira Luiz Félix, Arthur Felipe Rafael Celone, Will Mesquita Anthony Santos, Rogério Froner, Helena Lisboa Cássio Machado, Carlos Del Valle Bruno Valle, Eric Nemes, Bruno Chinozac Alberto Xavier, Will Bueno Ricardo Silva, Beto Corrêa Fabrício Cavalcante, Arthur Apóstolo, Sérgio Milani, Melquiades Veloso, Micael Souza, Ezequiel Bali, Silney Messi, Rafael Arilho, Rafael Carvalho e Fábio Ramiro. Fábio Ramiro, ó, que está lá do outro lado do Atlântico, muito obrigado aí o Fabioca por ter vindo, que também é do Auto Radio Podcast, um dos maiores mentes que eu conheço de conhecedor aí da, da UEC, então, muito obrigado, acabou se tornando apoiador aí na última semana. E aos demais ouvintes, quem quiser aí saber um pouco mais do, sobre a nossa campanha do Após, tem o link no post e qualquer coisa também pode chamar eu, a Débora, os demais podcasters, a Cintia, o Sérgio para poder papiar sobre que é interessante, ajuda bastante aí a, o Boletim Paddock por meio desse financiamento a seguir com o jornalismo independente na cobertura do automobilismo nacional e internacional o Antônio Félix da Costa fala um pouco sobre a corrida anterior e sua perspectiva para a próxima
3: corrida Saímos da corrida de Riad a Arábia Saudita muito confiantes apesar de termos marcado só 3 pontos que não é, não é, claramente não, é, não era o objetivo em duas corridas só 3 pontos mas saímos confiantes porque o carro tem um potencial enorme o carro tem um, tem um potencial enorme e depois de ter feito a volta mais rápida na corrida, ter feito a pole position depois dos grupos de qualificação não estou preocupado com a performance do carro, por isso agora é ter garantir que temos um fim de semana limpo, sem problemas e podemos lutar pela vitória. A pista é um pouquinho diferente ano passado, no A pista mudou um bocadinho, mas uh, a, tendência, a, a, a tendência base é muito parecida, por isso as curvas mudaram um bocadinho, mas nada especial. Vai ser, um, vai ser uma corrida muito quente, vai ser uma corrida que não vamos ter só que gerir a energia, mas também as temperaturas uh, da bateria, do motor, etc. Por isso um, vai ser uma corrida com mais, com mais desafios do que o normal. Uh, não de falar, mas me sentido muito o Paulo. É, realmente o, o pau foi, foi uma, uma semana negra para Portugal. Uh, e para nós, todos os aficionados e fãs do desporto automóvel e motorizado. Uh, mas mas não, não só dizemos isto agora porque o, o Paulo nos deixou, mas o Paulo era um guerreiro, era um lutador, era um, um animal quase. Uh, teve, um, teve uma série de acidentes que caía e sacudia ao pó, metia se em cima da moto outra vez e já saía a fundo. E é, foi, foi uma semana negra para nós, mas pronto, vimos aqui com, com o Paulo na cabeça, com o Paulo no pensamento e, e tentar homenagear o nome dele mais, mais uma vez.
0: António Félix da Costa também foi questionado sobre um possível ePrix no Brasil.
3: Conhece, sabe que eu sou um fã grande do, do Brasil, não só como país, mas também como toda a cultura do desporto automóvel que vocês têm. E por isso, se nós pudermos ir correr ao Brasil, para mim era, era ótimo. Eu falo a língua, vocês têm aqui alguns pilotos brasileiros também com nomes muito, muito grandes. Acho que faria faria tudo o sentido, por isso, ao acontecer, eu sou um cara feliz, sem dúvida. E, muito provavelmente, estão falando do Rio de Janeiro, o que, que você acha do Rio de Janeiro? Está ótimo, dá para surfar também, cara, não, não posso pedir mais.
0: Bom, agora vamos, né, ao Eplix de Santiago. Eu acho que seria interessante, é só eu perguntar antes para o Sérgio e para a Cíntia, se as expectativas deles foram frustradas ou não sobre a corrida e o que, que eles assim tiveram de primeiro é, momento assim de previsão da corrida tudo que se algo se concretizou se ficou pelo caminho antes da a gente adentrarmos aí na linda pauta que a Cintia traçou para gente para o programa
2: cara eu vou te dizer uma coisa o, assim é, suplantou as expectativas né Uh, foi, eu esperava uma corrida movimentada ano, na, nos epíquios anteriores já, a gente já teve né, bastante coisa né, lá em Santiago, já, foi, já foram corridas bem movimentadas e, e assim o que impressionou foi assim, você teve muita troca de posição, teve muita coisa mas foi tudo ali, é, é, até uma coisa que a gente fala mas assim, foi, não teve é, é, deslealdade foi importante. Então você teve ali é, é, disputa no, no grid todo, certo? Ah, em, re, em relação a, aí a previsões, eu acertei uma. Até brinquei com a própria Cintia lá no Twitter, né? Que eu falei que, que eu falei da Nil. Aí olha, Nil pode apontar alguma coisa que tal que foi lá seu Libertão não foi parar lá na, lá na, na Superpole. É, foi um caso de jabuí, poste né? Foi parar lá em cima. Como foi parar lá em cima não se sabe, mas aí, Que chegou, chegou, né? Uh, mas foi bem, é, 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 bem interessante a gente que pode chegar também que aí, aí no caso de também previsão uma previsão se cumpriu a outra não né o nosso menino passarinho o Bird aí que era minha aposta para 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 vitória até eu também coloquei lá no bolão para ser coerente uh, se se, da, se deu mal alguns disseram que foi levou estiringada, né que <risos> É, levou a xingada que o caiu na armadilha mas não, realmente não não fez e disse um, um outro ponto interessante aí que a gente tem que fazer o também tem que colocar que, colocar na frente a, a, a subida do de graça de graça que largou lá atrás né foi teve que chiar, chiou lá pra caramba se na no treino porque não conseguiu fazer uma volta, uma volta boa é, o Roland parou lá na frente dele, acabou se enrolando, reclamou, mas não teve o que fazer, né e veio ali, largou de vigésimo segundo e veio, se, claro, se aproveitou também de punição, conseguiu chegar em sétimo com uma ótima corrida, de recuperação do do, do De graça também, você tem que falar, o, o Mitch Evans aí também fez uma boa corrida, conseguiu ali, a apoio conseguiu segurar bem, você teve também a própria subida da Tequita, a Tequita também, que não tinha feito um treino para essas coisas, mas conseguiu ali uh, chegar bem. E, obviamente, a gente não pode deixar, né, de, a gente vai falar um pouco mais para frente, a vitória do Max Ginter, né? O, o calor aí, calor nem tanto, mas, mas o, o dente de leite aí da categoria uh, conseguiu sua primeira vitória. Foi ali, uh, se aproveitou ali das situações e foi para cima. Uh, quando parecia que não ia que estava sob controle da costa, conseguiu uh, ultrapassar e obteve a sua primeira vitória e colocou né, a, a BMW né, na frente manter a BMW na frente do campeonato né, uh, e tivemos que ouvir lá, que até todo mundo achou estranho né, mas que não podemos esquecer que a, a mas, né, é a BMW Andretti um hino americano no, no, no pódio lá do do, do E-Prix mas foi muito acho a coisa muito muito interessante assim é, do que eu posso dizer assim de do, do que eu do que eu vi acho que foi assim é, do que eu vi foi uma das melhores que eu vi da categoria até hoje
1: Santiago tem essa essa característica mesmo, eu acho que essa é a terceira edição, e desde a primeira, eu até tinha comentado isso no review, que na temporada 4, né que foi quando teve a primeira etapa lá de Santiago, foi uma das melhores da, da temporada toda. E ano passado foi uma corrida muito boa, mas essa foi realmente sensacional. Eu tava até brincando, comentando com as pessoas que, assim para não ter de tudo, faltou só um carro capotado ali, porque teve muita coisa. E como Melane falou, realmente foi 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 mais controlado, foi mais na base do respeito. Obviamente teve aqueles toques, teve um chega para lá, que é normal dentro da fórmula E, mas tá um pouco mais contido, como a gente também já tinha comentado no review, no preview, e isso é muito bom. É, sobre as minhas previsões, eu errei feio na do Bud porque ele terminou em décimo mas eu quase acertei na Tetita que eu falei que eu achava que era a equipe que ia somar mais, né, assim, considerando o total dos dois pilotos, acabou não sendo acabou sendo a Mercedes de novo que considerando equipes, tá, que, tá, que acabou somando uh, 17 pontos e aí com o De Vries chegando em quinto porque foi punido e o Van Dorn chegando em sexto. Mercedes destacando bem. Apesar de ter perdido a liderança do campeonato para a BMW. tá conseguindo manter um ritmo muito bom. E isso é legal de ver da equipe. É, mas eu acho que de previsão mesmo. que eu tinha falado era essas duas coisas. Porque eu sempre fico muito receosa de dar qualquer tipo de previsão. Por, por corridas assim, sabe? Que é, Eu... eu custo muito acreditar que alguém tenha apostado no bolão que o pole position ia ser o Mitch Evans e o vencedor ia ser o Max Gunther. Assim, sabe? Eu acho difícil, <risos> entendeu? E, e esse, isso da fórmula é um negócio muito massa, porque você não sabe o que esperar. Assim, você vai, liga lá o aleatório e de repente... Vem uma corrida assim, espetacular na sua frente. E Santiago, mais uma vez de parabéns, de verdade. Bom, acho que vocês falaram
0: tanto de apostas. Que eu só tenho que esclarecer uma coisa para os ouvintes. Que o cabeçudo aqui. Marcou o horário de saída dos resultados. Na mesma hora que sai a gravação do BBcast. Então a, o resultado das apostas vai sair um pouquinho depois do BBcast, Então você vai poder ouvir e conferir já o resultado. Mas agora vamos a, em definitivo. Né, já começar falando sobre... A corrida em si, eu acho que os treinos livres eles foram como seguem já pela manhã antes da corrida. Muitos pilotos não ousam, não tentam um, um marabalismo para conseguir serem os primeiros, liderar de ponta a ponta. Então acho que seria interessante já dar um pulo para a corrida, né? Mas antes, como a Cintia falou, acho que ninguém apostaria que o Mick Evans faria essa pole. E para vocês foi uma surpresa ou vocês acreditavam mesmo que é uma possível busca aí do piloto em querer se destacar na categoria este ano.
1: Olha, eu acho assim desde o, o da temporada passada que a gente fala que é para ficar de olho na Jaguar. A Jaguar ela vem numa crescente, ela ainda é aquela equipe de meio meio para o começo do grid, né? É, mas na, desde a temporada passada, que eles estão conseguindo uma evolução mais evidente. né? Tanto que o Mitch Evans já tinha conseguido pole ano passado, conseguiu vitória também. E essa pole foi uh, é, é mais um, um passinho mais firme na caminhada da equipe. E falando. Mas assim, eu não esperava que seria o Mitch. Eu ainda estava pensando em uma da, das grandes, né, das, das quatro maiores mesmo. Mas o interessante da Jaguar é ver não só o Mitch Evans se destacando, mas ver a consistência, principalmente o ritmo de corrida do James Calado. Ele é um cara que ele ainda não conseguiu se achar durante os quales. Ah, nas três corridas ele largou de trás, mas ele consegue ter um ritmo de corrida muito bom. E ele pontuou, ele chegou em oitavo, ele largou de décimo oitavo e chegou em oitavo. E isso é muito bom para a equipe, né, ter uma pessoa, é, ok, ter o piloto mais evidente, mais experiente, que querendo ou não, acaba sendo o líder, tendo aquele posto de piloto número um, mas é importante ter um, 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 um outro piloto que seja confiável, que tenha, que consiga marcar pontos, né, somar pontos para a equipe. E eu acho que o James Calado, ele vem cumprindo esse papel muito bem, então, é... Reafirmo que realmente a Jaguar ela é uma equipe sim para ficar de olho. Ela é com certeza, inclusive eu acho que ela meio que tomou o lugar da Mahindra nesse caso de ser a equipe que corre por fora. Eu acho que hoje a Jaguar está muito mais próxima da BMW do que de, das outras equipes que a gente colocava ali no meio, como a Maindra, por exemplo. É, eu, o,
2: o, eu vou te dizer o seguinte, eu fiquei um pouco uh, surpreso, né, mas a gente, se a gente, for, é, como até você colocou bem, se a gente for o, olhar em, em retrospecto, você já está vendo que já, já desde a temporada passada, ali no final, houve um crescendo da Jaguar, né, e... e como a gente até já falou aqui em, antes em outros em outro podcasts, essa dupla da, 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 da Jaguar é muito interessante. O Calado ele é um bom piloto. O grande problema dele é que assim, por falta de ganho ele acabou indo para o turismo. Mas é, e mostrou um, 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 um ótimo talento lá. Né? Mas ele, se, se for pegar o que ele também já tinha feito em monoposto, é, é, é muito relevante. Né? É, muita gente fica assustada com a, com a Jaguar Porque não podemos esquecer né? Alguns maldosos dizem que é, Para ficar de olho Porque quem dá assistência a eles é o Williams né. Então o dado histórico da Williams né, Nos últimos anos na Fórmula 1 É para se preocupar Mas uh, eles têm crescido tem ali. Olha o é, um veneno, gente Olha um para veneno. <risos> Então é, a gente, eles têm crescido, é, agora, até por enquanto, assim, já tinham também feito uma, uma, ali, uma corrida ali razoável ali, na, na, na Arábia e vieram agora e mostrou agora, como é que conseguiu andar bem ali na, na, na frente. O, o, o Metivas conseguiu largar na frente e conseguiu segurar por um bom tempo ali a liderança. E ali se mexendo, aí começou a entrar, né? A questão da é, gestão de bateria, o modo ataque, então, nesse ponto, é, 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 eles têm que trabalhar um pouco. E você nota que algumas equipes aí que a gente vê também tem que trabalhar um pouco essa essa questão do ritmo a gente viu isso acontecer com a, também com a Venturi. que a Venturi fez bem até fez fez um bom treino só que ela vai, vai perdendo desempenho ao longo da corrida né já agora ela precisa também tomar aí um pouquinho além dessa coisa mas é, eu concordo com o que a gente já falou que ela vai se cacifando ali vamos pegar aquele que no Gazinho de Melhor do Resto, vamos colocar assim ali, que a Marrindra fazia esse, esse, esse papel. Aliás, até agora, né? Alguém tem que avisar pra Marrindra que o campeonato começou, né? É, porque até agora tá, tá uma draga que acabou vou lhe contar. Né? <risos> ah, mas o Verlaine conseguiu chegar em quarto. É, largou o é, foi em terceiro e chegou é, mas foi daquele jeito também, né? Vamos combinar, né? É, ele, ele ficou <risos> foi bem ali, né? apagado. Não, ele Conseguiu lá... ficar é, apagado então, durante a, lá... a corrida, né? Então, ele fez... Tudo bem, ele fez o terceiro lugar, mas depois, assim, largou ali e foi decaindo, né? Foi, 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 foi caindo, foi caindo, foi se aproveitando ali do, do que foi acontecendo ali na frente e teve as tiveram as punições. Mas se você for pegar assim, foi, foi mais uma corrida de sobrevivência do Verlaine do que exatamente não. Ele foi ali, foi atacando, foi... Brigando e tal, não. Foi ali uma questão de, 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 de é, o aproveitamento de oportunidade. Porque a Marina ela veio com um o papo também esse ano, ela, o Gil também deu várias entrevistas. Não, esse ano a gente. Esse ano é o nosso ano, né? Parece o Helmut Marko todo ano, né? Também. Esse ano é o nosso ano. Mas não, não, não desenvolveu. Então, assim, aqui é um. Por um lado é uma coisa chata para... Para a dinâmica de corrida que é menos gente Tentando disputar ali pela frente Mas é, eu diria que esse terceiro lugar Acabou sendo muito mais é, Circunstancial do que efetivamente Enfim Como diriam os antigos é, Foi resultado
0: de treino né? Então, mas agora Já entrando na corrida é, Uma coisa que a gente comentou até mesmo No podcast passado, no preview Nós falamos da saída da Shinkane Mas eu acho que teve um, algumas alterações Que foram a mais na pista, né Sérgio que foi a mudança ali da curva 9 e da curva 10, que aquele zigue-zague final foi invertido, e a saída da Shinkane. Vocês acham que essas duas mudanças na pista deu uma diferença aí no ritmo da corrida, deu uma mudança também já no que podemos dizer até de estratégia de... É, pilotos, uso do modo de ataque, que é uma coisa que depois mais pra frente eu quero comentar, mas isso eu acho que vai entrar um pouco mais na parte de punições, vocês acreditam que essas mudanças mudou também um pouco a cabeça dos pilotos ao correr na pista, de, nesse novo formato? Eu
2: acredito que foi benéfica. a gente comentou isso no preview, mas uh, eu uh, vendo o desenrolar da corrida foi é, foi interessante. A corrida ficou mais rápida e permitiu o pessoal atacar mais. Né? A gente notou ali foi até uma uma eu não lembro agora se, eu, se eu, onde eu li, né? Eu até peço desculpas aqui e tal, mas assim que talvez aquela mudança justamente aí da primeira parte ali talvez assim como é que fazia em relação à punição Porque o pessoal é, usou zebra usou de fora como pista tranquilamente. Na curva 2, né? Isso, na curva 2. É. Ali usou direto. O pessoal me que. O pessoal, aí a FIA a dona, resolveu ali fechar o olho e fazer o vista grossa. Mas a dinâmica mudou. assim a, Eu achei que fez bem. É, é, o Santiago já, era uma, já tinha uma pista que, que permitia né, a ultrapassagem, permitia já uma boa dinâmica de prova, isso aí acabou tornando mais rápido e melhorou. Uh, permitiu que o pessoal fosse mais é, Mais agressivo esse, um dos, esse foi um dos objetivos Da organização para mudar E eu diria que foi é, é, tô, tô Cumprido aí o, o, Essa é, Essa coisa aí, esse, que, eles, que, que eles queriam cumprir né?
1: Com certeza, total ah, Eu acho que foi uma das melhores decisões Que eles poderiam ter tomado Para essa, essa corrida Porque se você vê Como foi nas duas etapas passadas Gente, você percebe que a chicane, ela, ela era mínima assim, sabe? É tanto que teve acidente, ela teve gente rodando, se não me engano, no sunburst acabou se batendo com alguém lá é, em 2018, né? na temporada 4. Yes. É, pois é, e, e isso é bom porque deixa o circuito menos travado, sabe? Assim, você vê que a gente teve poucos acidentes mais, mais sérios, assim, teve as, as interrupções, mas foi porque o carro do Sims morreu e o Holland que ficou sem, sem a asa da frente, mas foram toques leves, assim, não foi alguém que bateu e, e espalhou meio carro na pista, sabe, e aquela chincânia, ela seria uma, <risos> um fator que, poderia interferir mais. A gente poderia ter tido acidentes mais sérios, poderia ter mais paralisações durante a corrida. Então, vamos observar se isso também não vai ser uma tendência para os próximos é, circuitos também, né? Ah, porque tem uns que são mais fechadinhos, e aí, assim, de repente é uma boa que eles, con que eles consigam é, retirar
2: xícaros dos outros circuitos também, para deixar a corrida fluir melhor. É, só que tem uma... Essa aqui tem uma... Coisa, né? Que a gente tem que, aí é o famoso é, situação de compromisso. Uh, a gente também tem que entender que algumas dessas tiradas são colocadas aí também para poder facilitar a questão da, da regeneração, né? De, de energia. Então, também isso aí foi meio que um, um caso pensar. Se você for, é, for se lembrar no final da prova, todo ali uma galera ali terminou totalmente tomada em relação a... Ah, terminou ali justamente no último no pelinho da, no pelinho da bateria. Sim, tá? sim. É, Inclusive é, é, também é uma... Eu acho que o Devin
1: chegou com tipo 0.8 de bateria, um negócio assim. E não isso, só ele, né? Ali, uma galera ali. é, é, é isso, Só que já chegou menos de 1%. Verdade. Exato.
0: Então... Eu acho que aumentando também a autonomia das baterias, eu acho que eles devem reduzir o número de scans, mas como o Sérgio falou, essa questão da recuperação é, necessita dessas curvas de 90 graus essas chinquenes, essas meio S que eles criam mas acho que uma coisa também que seria a queda das chinquenes durante as próximas temporadas, vai ser a questão do uso do modo de ataque né? porque a gente viu muitas ultrapassagens sendo realizadas ali entre a curva 7 né? e a curva 8 porque o pessoal simplesmente sabia o horário certo de Utilizar o modo ataque, sabe? A hora de compensar a perda que eles tinham ali naquele, aquelas curvas do 6 e da 7. Então, eu acho que se houvesse a Shinkane, o modo ataque ficaria meio anulado com o uso do. da Shinkane, né? Você tem na Shinkane, não o modo ataque perderia o seu rendimento. Me corrijam se estiver errado,
1: né? <risos> Não, não. Não, é isso, <risos> não mas é faz sentido, faz mesmo. sentido, sim. Uhum. É, e até para evitar, acho que, mais confusão, né? Assim, é, ter ter um, uma decisão como essa, ela acaba tendo impacto em vários aspectos da, da prova. E de repente, sei lá, é, retirando essa chinkene também teria uh, diminuído as chances de ter problemas e erros e, enfim, mais confusão durante a aplicação de penalidade, durante, sei lá. Modo ataque, tá valendo ou não tá valendo? Se entrar um safety car, entendeu? Então, assim, tem uma série de coisas que são precisos, que é preciso ser considerado. E, assim, até exemplo mesmo lá da Arábia Saudita, né, que teve a, a zona de ativação do modo ataque era antes do, da linha do safety car, então se tivesse safety car não podia ultrapassar, e aí todo mundo foi lá e aproveitou. Enfim, tem, uma, tem essa todos esses fatores. Mas foi como você pontuou mesmo, Rubens, é, que tem essa, essa, esse detalhezinho aí também. Bom, acho que a gente já falou bastante, assim, a gente já está bem dentro
0: da corrida, já conversando bastante, como já falamos do Nick é, Evans, que conseguiu né, essa, essa pole surpreendente, mas quais seriam os destaques assim, que, vocês trariam, que vocês viram na corrida? Eu vou reservar o meu por último, espero que nenhum de vocês optem por ele, mas se optarem também é bom que eu já me prometo e estendemos a discussão sobre, mas acho que seria bacana aí a Cynthia falar qual foi o principal destaque que ela viu assim na corrida no, no que foi até mesmo depois alguma coisa que você deu você viu falou assim pô elevou um pouco mais a corrida dessa pessoa pelo
1: resultado que ela teve. Olha, eu gostei muito do desempenho do Tevez de é, apesar de ele ter sido punido. Mas assim, ele só ele foi punido com cinco segundos, né? Então ele caiu de terceiro para quinto. Mas eu gostei, eu tô gostando muito do desempenho dele, sabe? Pro novo, eu acho que ele tem muita chance de ser de conseguir aquele nosso prêmiozinho de melhor novato do ano. Uh, ele, é, ele é consistente, ele é um ótimo piloto. Enfim, ele acabou de ser campeão da Fórmula 2, né? Então não tem muito o que questionar isso. Mas ele tá conseguindo se adaptar muito bem ao carro, as pistas, a dinâmica da corrida, e eu acho que ele, para mim, assim, ele foi o principal destaque dessa etapa, mas eu já falei do James escalado, então eu vou colocar ele nesse bolo também gostei muito da corrida do Lucas de Grasse é, ele veio escalando o pilotão, então vocês imaginam tanto de confusão que ele não deve ter evit conseguido evitar durante a prova, né, porque ele veio lá de trás mesmo e eu tava gostando da corrida do Felipe Massa assim a gente vai falar um pouco mais uh, profundamente sobre isso já já mas eu tava gostando da corrida dele até aquele incidentezinho que acabou rolando é, de equipes preciso falar da Nil porque eu acho que assim tá se confirmando que a equipe tá evoluindo sabe e é muito bom ver isso você conseguir ver que ela tá melhorando. Ela ficou a um pontinho só, a uma posição da zona de pontuação. É a única equipe que ainda não pontuou. Mas eu acho que esse ano eles não vão sair zerados. E eu espero que isso seja verdade. Espero ver o Turby
2: ali pela zona de pontuação mais de uma vez. Se tudo der certo, ele vai estar tá por lá sim. Eu, então, já tinha dado aí esse. Essa. Esse né já tinha essa coisa do, do de graça né, essa recuperação dele que também o, o próprio guinta também é um ponto interessante aí também de, de observação o a mercedes né que a gente não pode esquecer que nessa confusão toda o líder do campeonato é Stoffel Madorn. a gente não, isso aí não pode deixar de passar batido né é, é, é essa é, é porque ele que saiu, que saiu meio que rastejando da Fórmula 1, né, por é, da, da, ter sobrevivido ao Alonso, <risos> vamos colocar assim, a McLaren é o Alonso. Uh, sou penona na temporada passada ali com, né, sendo né, ali para o trabalho aí de desenvolvimento da Mercedes, né, sendo várias vezes leão de treino ali, fazendo ótimos treinos, mas não conseguindo segurar durante a corrida e mostra a, uh, uh, né o potencial da, da, da... a gente não sabe, tudo bem, ainda é cedo para dizer se isso aí vai se é, prolongar, mas é, é, é uma coisa que vale a pena sim a gente fazer essa observação. E uma outra coisa também, tá bacana que eu gostaria de fazer eu é o, é, quer dizer, foi rapidinho. o da Costa. Sim, Milani, deixa eu só Me te interromper interrompa.
1: rapidinho, eu... porque antes de você mudar ah. de piloto, é, o Van Dorn. Ele tem uma situação curiosa porque é muito do que a gente estava falando da consistência. Porque ele tá liderando o campeonato e ele tá liderando o campeonato com dois terceiros lugares e um sexto, entendeu? Então, assim, Sim. ele não, não venceu, sabe? Ele tava no lugar certo na hora certa. E isso, como a gente estava comentando lá no preview, isso é muito importante na Fórmula E, por ser um campeonato curto. Então, qualquer pontinho que os caras puderem pegar, já vai fazer muita diferença lá no final, entendeu? Então, de repente, esse bom começo aqui do Van Dorn, já coloca ele com uma certa vantagem para quando chegar mais lá para o fim.
0: Com três vencedores diferentes, é aquilo que a gente pautou bem no preview. A ideia de é pilotos não disputarem qualquer curva, serem uhum. bem mais consistentes. Eu acho que a escola Daniel Serra de pilotagem está se estendendo para a Fórmula E, porque está mostrando que às vezes compensa você ser um mineirinho da
2: corrida. Não, a gente vê, até um, o maior resultado que a gente vê ao longo da, 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 da Fórmula E é isso, é consistência. Ano passado, o, o, no, no ano passado, é bom de falar. Não, de certa forma, também no ano passado. Mas a temporada passada o Verne se juntou, se valeu de, né, de via ali, via ali, que teve aquela confusão de você ter oito vencedores diferentes em oito provas. Quando ali segundo então, ele se aproveitou, ali claro, o pessoal ali acabou com a cabeça, mas ele se aproveitou muito da consistência. Então é, é, é aquela coisa que a gente está falando. É cedo ainda para 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 cravar alguma coisa. É, é cedo. Mas tem, a gente tem que fazer o devido registro. Porque realmente, se ele continuar desse jeito aí, vamos mandar agora, vai ter o, 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 o do México. Se ele continuar nessa, é, nessa tocada, ele começa assim a se. para se ser uma coisa seguinte: olha, a gente tem que prestar atenção nesse cara. Não pode não ser, um, não pode não ser o, o campeão, não pode dar em nada. Mas pelo menos agora você chegar, opa, pera aí, esse, esse caboclo aí, a gente tem que prestar atenção nisso aí. Pode dar, é, pode. Sair alguma é coisa boa daí, né? Bom, não pode dar em nada, mas é, é para pra ficar de pra colocar aquele famoso ponto assim. Fazer pegar o marca-texto e opa, peraí, vamos vamos acompanhar o que esse cara tá fazendo
1: aí. É, você pode continuar nos seus destaques, Milani, porque a gente acabou te, te atrapalhando agora. Eu não acabou quero mais.
2: <risos> Não, mas era pra encerrar, oh, não, mas encerrar, desculpa, ah, mas é... de novo, Meloria,
1: eu vou te cortar de novo. Tá, ah, não, não, agora,
2: agora eu vou deparar, eu vou embora desse
1: troço. Vocês viram que o fanbush foi os dois pilotos uhum. da Mercedes, os dois da
2: Audi e o da Costa? Sim, preste atenção nisso.
0: O James
1: calado, coitado,
0: 0%, né, o pessoal ali não investe em nada, Em é nada de... <risos> que... Mídia sem nada, assim, tipo, social media, caramba, velho. Eu, durante a transmissão, na hora que apareceu, eu olhei assim pra dar e falei, vamos votar neles de dó, tipo assim, só pra eles saírem do 1%, porque eu, fiquei com muita vontade. Mas o problema do James é que ele é muito calado nas redes sociais, né? Não podia ficar sem passar essa, essa piada. <risos>
2: essa foi sensacional vou deixar no mute agora eu não quero falar agora eu não quero mais <risos> não, é, e bom, para terminar essa parte de, de destaque né, é, um, seria o da Costa o da Costa foi ali conseguindo uh, também ali fazer uma, uma certa forma escalada Tequita fez uma escalada ali de, de pilotão uh, mostrando, né, aquela, aquela, mostrando o potencial Uh, teve ali a vitória ali até a, a última volta, Fiz ali um, uma, ótima, uma ótima ataque ali uh, no final, né primeiro ali conseguindo, não, o Gafu conseguiu passar o Guinter e depois uh, não, né, acabou não conseguindo segurar ali por uma questão técnica, ele próprio falou ali, uma situação de gestão da bateria. E uma, agora para encerrar, um, de, um, um destaque negativo né, que a gente não pode deixar foi a, a Porsche, né? Acho que foi tão bem, a gente incensou aqui, fez uma coisa belíssima, tá, torcendo tal, tá, mas uh, o que foi bom é, na, na, nas, outras, nas outras etapas agora foi, foi um afundamento uma agora nessa, nessa, nesse Eplix de Santiago, né, porque tem a melhor sorte agora no México.
1: Essa questão da Porsche, eu acho que a gente vai ver um bocado disso, de altos e baixos. Que é normal, assim. que Eu, pelo menos, considero como normal por eles serem estreantes. É como a HWA foi ano passado. Né? Assim, você via que o Vandor, ele conseguia se classificar bem, ele tinha um ritmo bom, de repente, pá, muro. De repente, pá, abandono, entendeu? Então, uhum. eu acho que a gente pode esperar isso da Porsche também. É... O, o André, o André Lotter eu acho que ele vai uh, conseguir se destacar mais, por razões óbvias. Uh, eu ainda não sei o que esperar do Nia Jani, de verdade. É, eu, eu não sou uma pessoa que acompanha muito Endurance, então, assim, tudo bem, eu sei que ele é campeão, ganhou o Le Mans e tal, mas eu, eu não acompanhei não a acompanho Kati, como é o desempenho dele durante a corrida, dessas coisas. É, então, não sei se eu não sei exatamente o que esperar. Uh, então, assim Eu tendo a acreditar que O Loter é quem vai levar aqui equipe nas costas A princípio, né uh, E julgando pelo desempenho Dos dois nessas três primeiras Etapas, talvez isso seja o que Aconteça mesmo Mas, assim não dá para achar que, sei lá, a Porsche vai ser uma Brown da vida que, sabe, assim vai chegar arrasando. Assim, é, não. Até porque, como a gente já, tá, já tinha comentado, a Fórmula é um negócio muito novo para todo mundo. E para Porsche também, que, sei lá, acho que é a primeira competição de carros elétricos dele. Então, eles ainda estão aprendendo como é que se faz as coisas. Então, assim, é bem provável mesmo que a gente veja, sei lá, é, agora o Santiago não foi bom, e aí talvez no Chile, no Chile não no México, deu uma, uma melhorada, e aí mais duas etapas bem razoáveis, e aí na outra já melhora de novo, entendeu? Pelo
2: menos é o que eu espero, assim, Milani, eu não sei o que, é que você acha, mas eu acho que vai ser tipo isso. Sim, vai oscilar muito, isso aí é fato, é, é, tem ainda mais assim, tá a primeira temporada, é, é, ainda mais a escolha deles de partido zero, então vai ter muita oscilação. A Fórmula E já apresenta oscilação. É, apesar de. Até estava tava lembrando um comentário que, que eu vi hoje em um desses grupos, né? eu falando: ah, eu comecei a ver aquele negócio da Super Poli e eu desisti, que acho muito bom. Ah, <risos> Mas aquilo ali também ajuda a embaralhar um, um, um pouco. Então é mais um, um elemento de é, variação nas corridas. Então, é, é, a gente. Eu concordo que a gente vai ver muito isso aí longo, até, o, até o fim da temporada. Né? E acho que talvez o objetivo da Porsche, mesmo, é agora seja assim: tá bom, vamos ver o que, que a gente vai trabalhar. Vai aí, né? claro que em competição a coisa acaba acelerando o desenvolvimento, mas a gente vai se achar. hoje talvez o objetivo deles agora não seja realmente uh, uh, chegar lá na frente se chegar, ótimo, mas uh, é uma coisa. Talvez para a próxima temporada,
0: não? E para mim é tristeza, né? eu que estava acompanhando, vendo assim: Porsche, na hora que eu vi que houve eu... <risos> o. O Lotter foi para os box Eu já comecei a pensar que já era uma, da, uma daquelas corridas que seriam para esquecer e foi. E nessa toada de corrida para esquecer, eu acho que é interessante a gente falar um pouquinho do incidente do Felipe Massa. Porque o Sérgio Milano viu a minha revolta no Twitter falando que, olha, aquilo ali é um clássico acidente de kart onde que o amiguinho <risos> quer usar o borrachão para fazer uma curva para fazer uma ultrapassagem. passagem, o que, que foi aquilo que é, o aqui quis mas fazer, eu Milano, vou te dizer. me
2: explica eu acho que você ainda tem entendido mais do que eu não, eu entendi sim mas se você for notar ali é, já na, no ano passado na, na, na temporada passada, é, aquele cotovelo ali do, de Santiago é aquela, é, é, permite a típica passagem de dó. ou seja, você vai dá aquele tol, uh, dá o gabiguinho o da frente sai você joga de lado e usa para fazer a curva <risos> não não tem borrachão, mas o pessoal utilizou. É, é, é o famoso. Não é ilegal, mas é imoral. <risos> né? é, como advogado, você entenda isso. Não é ilegal, mas é imoral. É, mas o caso específico do, do Massa, é, eu achei ali que não, eu, eu, o Mortara não foi de má fé, mas ele foi. É, eu diria que foi afoito. que ele viu oportunidade é, para o é, muro. Por isso que eu estou dizendo assim, não. Foi uma. É, foi uma, uma uma, um movimento afoito do Mortara, não vi má fé ali. Né? Até o. depois o Massa que deu na entrevista, né, entrevista falando: ah, é, a gente tem que melhorar a gestão de, de comunicação na equipe, que não sei o quê porque houve, né? Que, é, é, houve ali em algum momento algumas trocas de, de, de posição entre ele e o Mortara, né? porque estava ali usando o modo ataque, então estava um mais rápido, foi liberando ali para tentar, acho que, talvez, ali, uma questão de de tentar otimizar vácuo, aquela coisa dos dois irem ali subindo, que começaram muito bem a prova, por sinal, né? o Massa já primeiro já conseguiu fazer um ótimo treino, mas aí depois não conseguiu, acabou acontecendo esse problema, não sustentando Mas eu diria que ali, nesse caso específico, foi, um, foi uma jogada afoita do, do Mortara, como também pode citar o próprio caso do Bird, o Bird foi rodado ali também naquele cotovelo, o é uma coisa muito próxima. Então, uh, ali a gente pode dizer assim: piloto de indoor ali naquele, naquele cotovelo ia se baixar tranquilamente.
0: Acho que o que a Cíntia pode concordar com a gente, o que ficou mais, é, acho que revoltante, assim, não vou falar por revoltante, porque a gente é brasileiro, torce por massa e bem na na competição, mas é que o fato do Mortar ter feito uma dividida de curva com o um companheiro de equipe, né, que é uma coisa que ninguém espera que ocorra. Você dividir uma curva daquela forma com o um companheiro de equipe, ainda colocando ele numa situação que ele venha a perder é,
1: posições. Lógico, nossa, 100%, concordo total. Ah, e assim, eu sei que essa coisa de ordem de equipe e essa gestão dos dois pilotos na pista, isso sempre é um assunto polêmico. Mas vendo essa corrida, é, eu, eu, eu acho que eu consigo hoje eu consigo formar melhor minha opinião sobre isso, sabe? De achar que ordem de equipe é um acaba sendo um mal necessário, entendeu? Porque o piloto está lá na pista, ele obviamente ele quer, ele quer ser mais rápido, ele quer ganhar, ele quer passar todo mundo, entendeu? É, e daí que é o companheiro de equipe, né? Mas quem tá de fora, que consegue ter uma visão mais ampla da corrida, precisa dar um toque na galera. Sabe, assim, é, eu acho que a manobra do Mortara, ela foi no mínimo desnecessária para aquele momento. De repente, poder, poderia ter sido na volta seguinte, entendeu? Quando ele estivesse mais próximo, quando ele pudesse preparar melhor a, a, a manobra em si. Porque... Beleza, ele passou, mas aí o Felipe perdeu o quê? duas, três posições numa curva. Porque ele deu lá o toquinho no muro. Por quê? Porque o companheiro de equipe dele praticamente fez ele parar. É, fez ele tra ficar travado na pista, sabe? Isso é muito mais prejudicial para a equipe do que só para um dos pilotos. Entendeu? Porque fica essa coisa de ter que conversar depois, sabe? Assim, Olha, a gente precisa só te lembrar que você... É então, equipe, né, assim, ele é o seu primeiro adversário, beleza, mas ele também, é, vocês precisam trabalhar juntos para a equipe, entendeu? Então, assim, polêmicas a partes, opiniões à partes, e aí é, a gente pode trazer esse debate de volta, assim, até porque é um debate que nunca vai acabar dentro do automobilismo, essa questão de ordem de equipe, né, mas uh, eu achei que foi desnecessário, assim, é, eu achei que foi no momento errado, não só da forma errada, porque obviamente ficou super claro que não deu certo. né? Assim, Pelo menos para o Felipe. Ele perdeu muito, muito mesmo uh, nessa manobra. E é tanto que a gente achava que eles tinham se batido. né? É, e aí eu acho que eu coloco, vamos lá, eu vou colocar um pouco mais de culpa para o Mortara
2: na, nessa questão aí da aventura desse incidente deles dois. É, aí entrou um pouco essa situação que a gente está falando do Massa, é que ele ah, tem que melhorar um pouco a, a, a comunicação e tal, mas assim, eu, aí a gente começa a entrar. É, é o, a questão do jogo de equipe, né? Vamos colocar assim, entre aspas, jogo de equipe. Ele, de certas formas, ele, assim, é, é necessário. Você não pode assim, ah, não pode ser tão na cara, mas acho que assim assim, Mickey, olha, gente, vamos.. Ah, ah, tudo bem, quer brigar, briga, acho que tem que brigar, o que a gente quer mesmo é né, o pau cantando na pista, mas espera lá, vamos, é, igual luta de boxe, né? Ó, bom, ó, da cintura para cima, das baixo não pode bater, não vale isso, não vale isso, não vale, não vale xingar a mãe. Né, vamos, vamos colocar umas, <risos> umas regras aí, né? Mas, mas eu coloco o seguinte, eu coloco, repito, uma manobra afoita do mortar. E aí acabou, como é que dizer, você está botando em risco o, 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 mais uma vez o das duas, que até vai um pouco, aí já a gente já também já puxando uma outra, já dando um gancho, né, já dando spoiler de um outro item da, da pauta, que é o é, que aconteceu com a Tequita. Né, a Tequita também ali, o Verne acabou lá se esbarrando, ficou, perdeu o perdeu, perdeu, perdeu desempenho, e acabou travando ali um pouquinho da costa. Da Costa acabou ficando um pouco ali preso atrás dele, acabou não sendo tão uh, impactante, mas houve ali um, uma situação, né? Então uh, é outro também aspecto aí que a gente tem que levar em consideração. É inclusive falando disso: o mini drivers, ele
1: todo, todo fim de corrida ele posta uma chargezinha, né? Falando do é, para contar como foi a, a corrida e tal. Ele faz isso com várias, várias categorias diferentes. E nessa do Eprix de Santiago, ele colocou justamente lá uma, uma lousa, um professorzinho, e aí tá o Massa e o Mortara, e o da Costa com o <risos> do lado, e ele lá explicando. É, Trabalho em equipe, como fazer, entendeu? Porque de repente eles, né, esses pilotos, esqueceram como se faz. É, na, sobre essa a questão do que aconteceu com a Tequita, eu, eu achei também meio fominha, assim, do Verne, sabe? Eu achei que dava para deixar, pelo menos, o da Costa passar. É, porque ali tinha um risco muito grande, que era o seguinte, eles estavam muito próximos, porque o da Costa estava tentando passar e o Verne estava sambando ali na frente dele. Se aquele pneu tivesse estourado, os dois tinham saído da, equipe, da, da prova, entendeu? É, talvez... O da Costa ele poderia até voltar, mas ele voltaria para a décima posição, da décima para trás. Então, olha o tamanho do prejuízo que a equipe ia ter. É por isso que eu falo que tem a equipe, o diretor, sei lá, o team principal ou o engenheiro, um dos, dos, dos engenheiros principais, né, dos pilotos, é, eles precisam ter esse feeling, sabe? E, e agir rápido para dizer: olha calma, maneira, ou então sai da frente depois a gente conversa, porque por mais que a gente sempre torça para o piloto, por mais assim o campeonato do piloto acaba sendo mais festejado, né, o título dele e tal, no final das contas é a equipe que importa, é o resultado da equipe que traz dinheiro, é o resultado da, da equipe que vai trazer patrocinador, entendeu? É o resultado da equipe que vai contar para o um time. Porque é o time todo está trabalhando para isso. E aí se você tem um piloto que ele acaba arriscando mais do que o necessário... Chega uma hora que alguém precisa chegar para o cara e dizer... Olha, peraí, aí, não é assim. A gente precisa ir mais devagar. Entendeu? Porque o risco que o Verne correu ali... né? Ele poderia ter colocado todo o trabalho que, que ele mesmo tinha feito a perder... Entendeu? Porque como o Milani falou antes, os dois vieram numa, Eles vieram escalando o pelotão também. Eles largaram 11o e 12. E estavam lá na frente já, assim, disputando pódio. Entendeu? É, aliás, 11 décimo, décimo primeiro, desculpa. Então, assim, todo esse esforço que eles dois fizeram poderia ter sido, sei lá, assim, simplesmente jogado fora. Por conta disso, dessa questão de ser mais fominha, mais egoísta, ter essa coisa de, ah, eu, eu sou eu que tenho que vencer, entendeu? E aí, é, ainda não sabemos o resultado das conversas, até o fechamento dessa edição do podcast a gente não viu nenhuma notícia ainda, mas vamos ver se a equipe, ou enfim, se eles dois vão comentar alguma coisa. Eu acredito que os comentários, até mesmo o
0: posicionamento de equipe, só venha próximo ao México, porque como vocês falaram, é, mexe muito com o direcionamento das equipes, né? Principalmente nesse começo de campeonato, você abrir é, já escancarar, eu acho que o que o Felipe fez é, é certo, mas só que não certo para os jornalistas. Você começa a criar uma sensação de que há uma instabilidade na equipe. E para a Venturi, que é uma equipe recente, eu acho que fica assim recente em termos, né? Mas só que é, fica uma sensação de, tipo, falta de pulso firme dentro da equipe, como a gente comentou aqui, né? Vocês comentaram, na verdade, que há uma falta ali de direcionamento dos dirigentes, dos chefes de equipes, sobre essa questão de ordem. Olha, não divide curva com um amiguinho, coleguinha de equipe, poupa, não, não, num... tenta economizar a fibra de carbono, né? A da Lara não precisa fabricar a todo momento peças para os carros. E na né, Tech Tito, acho que pelo fato de ela ter uma das melhores duplas do, do campeonato, acho que podemos apontar assim acho que também fica um pouco difícil eles assim, manter uma briga interna entre eles, acho que começa a gente ver aquelas situações que a gente via muito em outras categorias, onde você tem dois pilotos brilhantes, e de repente do nada eles começam a querer disputar já entre eles, para depois disputar entre os demais competidores. Então acho que até o México a gente vai ver algumas coisas meio indiretas, mas só que numa busca de mais de apaziguar a situação do que realmente resolver. Não sei se vocês veem dessa forma, eu acho que é um pouco mais do que a gente vê de outras categorias, quando a gente vê que tem dois pilotos brilhantes, disputando posições sem olhar o cenário todo né? sem ver a corrida como um todo sem observar que aquilo ali vai prejudicar muito no, no campeonato deles no decorrer do calendário isso vai
2: impactar com certeza nesse, nessa coisa que é, é se que, né, você ainda na Fórmula E você não tem essa que é até um, um dos pontos aí que dizem que pode ser uma situação para frente não é como a Fórmula 1, tudo bem, você tem um campeão de construtores, mas você não tem uma, uma premiação, para é, é só troféu mesmo, é o troféu e o, e o... parabéns você é campeão de construtores, não, não, tem nenhum pre... não tem nenhuma premiação, dinheiro, como é o caso da Fórmula 1, que é, é o grosso ali de, de, do dinheiro das equipes sai daí, né? mas, é, acaba, mas de, independente disso acaba impactando Sim, sim. É... Oh, desculpa,
1: <risos> só para só concluir essa parte da Tectita, é porque teve a parte 2 também, né? que depois que o Da Costa conseguiu passar pelo Verne, <risos> que o Verne acabou abandonando a corrida, o Da Costa ele ainda teve um, um desentendimento, assim, sei lá, um, um problema de comunicação no final da corrida por conta do que a, a bateria estava vendo que o ele disse que enquanto ele estava indo, é, ele estava chegando lá no, no quinta, o pessoal estava dizendo, olha, pode ir que está tudo certo, pode ir que está tudo certo é. de repente para acabar a prova, e disseram, olha, tira o pé, porque senão não vai chegar, entendeu? E, e eu li em algum lugar, não lembro exatamente onde, onde mas era tipo assim, passou uma moto, aqui, foi mal.
4: <risos>
1: é, eu vi em algum lugar, que era, tipo assim, as baterias, ela, elas conseguem suportar uma temperatura de 72,5 graus. E aí a dele chegou a 72,3, sabe assim, foi um negócio muito no limite mesmo. É, e ele meio que reclamou disso, né, que olha, ele estava perguntando a prova se ele podia continuar acelerando. E ele tinha sido alertado antes, ele poderia ter gerenciado melhor é, essa questão da... Do superaquecimento, ou do, do próprio desempenho dele. Porque assim, ele tava com a corrida na mão. E ele teve que desacelerar. Né? Ele, obviamente, ficou frustrado com isso e tal. E depois ele falou, não, é porque é equipe nova, piloto novo, a gente tá é, se adaptando ainda, isso é uma coisa para melhorar, uma coisa que a gente com certeza vai é, melhorar no futuro, isso não vai mais acontecer. Mas você, assim, você sentir, dá para sentir, deu para sentir pela fala dele, né? Que ele tinha, ele ficou muito. Uh, frustrado e chateado com essa situação porque é, enfim a, a equipe não colaborou né assim vendo pelo lado dele porque ele estava perguntando para saber se ele podia porque se a equipe já tivesse dito né olha né, melhor não aí ele já teria maneirado mais só administrado o segundo lugar do que quase vencer e acabar perdendo
2: no final enfim né. Sim, isso aí, pa, é, como ele, no final ele, ele, ele tentou dar ali uma paziguada mas ficou aquele climão, né? Porque, como falou, se não fosse por isso, talvez ele conseguisse ali fazer um, uma situação melhor e, dependendo, sei lá, deixasse pra, ir para cima do Guinternat, uh, não ter uh, atacado antes, né? Ter atacado depois, não ter atacado e conseguido segurar ali as mas é, faz parte do processo. Acho que como acho que ele até colocou mesmo está é, 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 tá tudo novo, tal tá, então acho que é melhor vamos se for o caso vamos quebrar o pau lá dentro para não para não prejudicar a situação externa, né? E é, é, uma coisa também que é bacana a gente levar em relação da Tequita né? É se for o caso é mais um é, é, é né, mais material para alimentar a, a observação geral. Afinal, o povo gosta de ver o circo pegar O pessoal gosta de fogo no parque. Quanto mais treta, a, a galera agradece. É, e
0: quem agradeceu essa treta aí na Tecita, né? Foi o Maximilian Günther que conseguiu a vitória. Vocês Acreditam que foi muito mais pelo desempenho dele, ou foi um pouquinho aí de sorte, somado com o fato do Antônio Félix da Costa ter que tirar o pé. Eu vejo um pouco ali de desempenho do piloto que conseguiu na corrida assim fazer um. aquela coisa, né? Tipo, ser perseverante e buscar um resultado melhor. Eu acho que ele conseguiu ali chegar à vitória um pouco por mérito dele, sabendo aproveitar esses interveios que aconteceu aí na corrida como que vocês veem essa vitória aí do, do Guinter? foi um... algo bom até mesmo para a categoria, que manteve aí três pilotos diferentes, ganhando né, já as três primeiras etapas, a gente pode ter aí um review do temporada passada ou simplesmente foi só um acaso do que aconteceu, de todos os fatores que a gente comentou aqui, de safety car, treta da Tectita, pilotos se encontrando, o que que vocês acham assim, qual que foi a visão de vocês na vitória do Guinter?
2: acho que foi um tudo um pouco, mas assim, ele teve a competência ele conseguiu ali é, ficar ali na frente, né, se classificou bem uh, conseguiu ali vitoriando ali na, é, na frente é, foi preciso quando apareceu a chance de, de ir pra cima do, do Ivas e foi ali e, uh, trabalhando a situação acho que ele conseguiu se achar muito bem na pista e uh, foi competente para conseguir a vitória e também ali, uh, uma, uma coisa também que é bacana, ele não se deu por vencido ele poderia simplesmente ali, tá, ali foi ultrapassado muito bem, não, não tentar mais nada mas é, acho que viu ali a situação, né, como a gente comentou da corte, tá ali uh, tendo que tirar o pé né, tendo que sofrer, ele foi para cima e, e acredito até o final Então esse que foi bacana Acho que foi, foi um pouco de tudo isso aí foi, foi só Obviamente, mas se não fosse por sorte Ele não teria uh, conseguido né? uh, Vencer, mas teve competência Acho que foi, uma, uma, foi Um conjunto de coisas Mas é, mereceu vencer Acho que a, a vitória do, do Eprix Ficou em, em, em ótimas mãos A BMW foi ali Bem consistente Uh, com, com ele, né? E até mesmo ali antes de fazer alguma bobagem, ali de fazer bobagem, o Sims ali também estava vindo numa atuação numa interessante ali vai tentar subir o piloto ali, mas se enrolou. Então, foi eu diria que foi merecida essa vitória dele.
1: Eu achei merecidíssima, de verdade. É, eu acho que dá para a gente pegar muito aquela história do. É, sorte é o que acontece quando você tá preparado quando a oportunidade surge, sabe e eu acho que o Ginter ele fez muito disso, é, ele conseguiu manter um ótimo ritmo de corrida, você percebe que em nenhum momento ele caiu de posição, mesmo na hora de pegar a mão do ataque é, conseguiu brigar bem, sem se envolver em acidentes né? fez uma ultrapassagem fantástica em cima do Mitch Evans é, que realmente valeu a posição que ele conquistou e no final, ele também estava com um pequeno problema lá com a bateria e soube se aproveitar, assim. Ele soube ser o oportunista do bom sentido, sabe? É o cara que, que vê a oportunidade, e vai lá e faz, entendeu? E, assim, considerando que ele só tem 22 anos e é o piloto mais jovem do grid, eu acho que ele agiu como um grande campeão, de verdade, assim. Ele foi, teve maturidade, teve boa leitura de corrida e conseguiu uma vitória, assim... Com respeito, muito sólida, e eu acho que a gente tem que validar sim. É... Porque você tem que. Tudo bem, assim, você se dedica, você, sei lá, você tem seu talento e tudo, mas em alguns momentos você vai é, acabar se deparando com um conjunto de fatores, entendeu? Então você tem que aproveitar quando, sei lá, tem um alinhamento de planetas acontecendo, entendeu? E o alinhamento de planetas do Gantt chegou. Então não sei se ele vai ter outros daqui para o fim da temporada e enfim mas se ele é, continuar aproveitando as próximas como foi essa ele vai se dar muito bem porque acho que foi muito do tipo tem que respeitar essa vitória eu achei é, bem uh, eu achei como postura de, de piloto experiente mesmo sabe de verdade. Antônio Félix da Costa comenta a respeito da corrida em Santiago e fala um pouquinho dos problemas que enfrentou com a equipe.
3: Ah, cara, essa aí fica aqui, tá aqui atravessada, não é? Porque foi tudo uma questão de comunicação, porque facilmente era nossa. Mas os caras estavam falando no rádio, não, não, você está tranquilo, temperaturas tudo ok. E aí com duas voltas falam, ok, tiro o pé já, não vamos chegar ao fim. E com duas voltas para reagir é complicado, por isso... Havia, podíamos ter começado a reagir com 10 voltas para o final, quase que manter o mesmo pa, o mesmo pace, a mesma velocidade. Tinha apanhado o cara na mesma e não tinha sido um problema. Por isso, só uma falha de comunicação, uma falha de ler os números. Uh, mas pronto, uma equipa nova, uma, uma engenheiros novos, tudo novo. Então, estamos a aprender uns aos outros e acho que estas coisas é normal acontecerem. Mas pelo pelo seu pace, você poderia já ter entrado nos, nos grupo, no grupo dos três primeiros bem antes, né? É, por que você não entrou antes? <risos> Ah, tive uns caras que me tornaram a corrida, corrida difícil, não estavam querer deixar eu andar para a frente, mesmo com o carro estragado, é? o carro com danos, então tornou a minha vida complicada, mas correu tudo bem no final. Está tudo tranquilo depois da corrida? Ainda não falámos, depois eu te ligo e digo.
2: Lucas de graça
1: comenta resultado satisfatório em Santiago.
3: É, sem dúvida, foi uma corrida excelente,
0: eu estou muito, muito satisfeito, talvez uma das minhas melhores corridas na Fórmula E é, Pelo fato que eu larguei praticamente em último, tive que ultrapassar 15 carros é, e terminei é, lá na sétima colocação fazendo 6 pontos Que é um excelente resultado, Continuo em quinto no campeonato, então a gente está na briga E isso que você precisa fazer na Fórmula E, quando tiver dias ruins na classificação, continuar marcando os pontos Vai ao México? Agora o México tentar fazer uma boa classificação e vencer a prova. Como sempre, você tem boas recordações de lá, né? Sem dúvida. De, de quatro coisas eu ganhei três e fui desclassificado em uma. Né, então, esperamos que a gente consiga, se a gente repetir a coisa do ano
4: passado, tá bom.
1: Felipe Massa comenta resultado difícil em Santiago.
4: Hoje é uma corrida onde as coisas era, estavam acontecendo da maneira correta. Infelizmente, eu não tive uma boa largada, perdi duas posições. Independente disso, o ritmo era bom do carro de, de qualquer maneira. É, conseguimos ter um bom ritmo E aí acabou acontecendo um problema de equipes aonde é, dentro da nossa equipe Onde eu perdi duas posições e muito é, espaço na corrida por causa disso Que não pode mais acontecer isso Pensando no melhor para a equipe E depois acabaram me jogando para fora é, Numa ultrapassagem que o Lucas estava tentando passar o hábito O hábito não freou e bateu no meu carro e me tirou da corrida não tirou da coisa não, mas eu rodei e perdi tantas posições, então isso me deixa frustrado, porque hoje era uma coisa para ter acabado entre os cinco com uma tranquilidade grande. Já passar estes
3: dias pensando em México e a ver o que pode suceder Em México também pode passar tudo.
4: Sim, essa é a fórmula E, tudo pode acontecer, a gente tem que pensar em fazer o melhor e deixar para trás as duas corridas que a gente teve em Riad aqui, que não tivemos o resultado que deveria e ir para a próxima. Ei, mudando aqui
1: sutilmente de assunto, um negócio que eu esqueci de botar na pauta foi a Drivers Eye, cara. Que é um negócio, assim, fantástico e a gente ainda não falou sobre isso. Bom, já. Pode começar, então. <risos> é assim, é... Vocês acharam legal, vai? Não, eu, eu achei. Eu achei. Achei. De verdade. Vocês não gostaram, assim?
2: Não, Você, foi, eu... sen foi sensacional aquilo ali. Eu achei legal. Não tem como dizer que Ufa. não, Obrigado. Não, eu gostei, eu achei
0: legal. Eu fiquei assim, durante a transmissão inteirinha, tentando entender aonde a bendita câmera ia. Até que a Bel, no perfil oficial dela do Insta, publicou a foto dos capacetes dos pilotos né, com a câmera. Mas assim, o... não, <risos> não eu não tinha, tinha visto. <risos> e eu fiquei com medo de procurar, que eu falei ah. pra ela, eu falei, mano, se eu ver que é tipo um, a câmera fica meio que como um cordãozinho no meio do olho dos pilotos eu vou ficar com muita raiva, cara então eu quero ser surpreendido e que eu quero, do lado do capacete, bonitinho
2: eu achei eu uma olhezinho. ideia sensacional eu falei pô,
0: ninguém é. vai ser, sem... vai, vamos pô transmissões com esse tipo de coisa a gente tem há 30 anos ninguém em 30 anos pensou nisso, poxa mas ficou muito bom, achei sensacional, ainda principalmente na hora do acidente do massa, mostrando Sim. ele olhando no. buscando assim o sentido uhum. para voltar na pista. Depois teve um certo momento que ele até os comentários falaram, olha, ele tá procurando olhar no volante para fazer as regulagens, olhar a temperatura. Pô, achei sensacional. Você vê que tipo, o retrovisor, você só tem uma frestinha de nada que é entre o pneu e a carenagem que o piloto vê. Então o retrovisor não mostra. Tudo que tá acontecendo atrás. Eu achei sensacional
2: nesse. Sim, essa, você acaba. Ali acho que foi até agora, acho que é, junto com a com a Indy, que a Indy também tinha uma, 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 visão, uma visão aí visão aí Acho que na temporada, no ano retrasado eles eram com uma visão como essa, com, com o Rei hey Hal, acho. É uma câmera meio
0: unicórnio, né? Que ficava aquele chifrinho no meio do capacete.
2: Isso. É, é, exato, então, mas eu achei muito bacana que você realmente você se, sen se sentiu no lugar na visão do piloto. E aí você tem uma coisa que eu achei interessante, né? Eu não sei qual é a visão de vocês em relação a isso, é que é aquela situação assim, tudo que é que o ralo no, o, o halo, não Você pensa que o halo atrapalha, não atrapalha tanto. Né? Uma das coisas que até quando vem, ah, o halo vai aproveitar muito e coisas dizendo, ah, não, depois você só você nem, você nem. nem você realmente ali por aquela visão, você nota que não teve que, 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 não, que não, não, aparentemente não impacta tanto.
1: Não, não, porque a
2: linha do, dessa parte do, do alo que fica entre
1: os olhos, ela é muito fininha, né? Ela é muito estreitinha. Uhum. O que ele acaba pegando mais é aquela parte de cima. Então, teoricamente, sei lá, impede o piloto de ver o céu direito. Entendeu? Assim, uhum. O que ele tem que precisa ver, ele tá vendo. E sobre a câmera, né, ela foi. Ela precisou ser homologada pela FIA, então ela é revestida, ela tem uma proteção. Para quem não chegou a ver ainda, é, é uma micro câmera que ela fica do lado direito, né? Do lado do olho direito do piloto, ela fica revestida pelo mesmo material do capacete. É, e esse material, ele cumpre uma série de exigências da, da FIA, enfim, até porque são carros elétricos, né? Então precisa de uma proteção maior. E ele ele, a câmera não fica exatamente na altura do olho, ela fica um pouquinho mais abaixo, mas a gente consegue ter é, uma noção muito legal do que o piloto vê e também do que ele não vê. Então, pegando, por exemplo, o que aconteceu com o Felipe Massa, gente, a retrovisão não tinha nada. Ali foi feeling, reflexo e experiência, entendeu? Porque... Ele simplesmente ele ia voltar para a pista, né? Ele ia fazer o traçado dele. E de repente estava lá o carro do companheiro de equipe, né? E, e, e é muito legal você ver esse incidente por essa câmera, porque aquela coisa. A princípio a gente achou que tinha batido e tal, mas eles conseguiram se resolver, né? Só depois quando abriu a, a, o ângulo da câmera, quando mudou a câmera, foi que a gente entendeu realmente o que tinha acontecido. Porque por essa câmerazinha você vê que Aliás, você não vê, assim, você vê pouquíssima coisa. E, realmente, retrovisor é um negócio que só deve estar lá porque a FIA exi exige, né? Porque não serve de muita coisa, não.
0: não ainda mais o carro da Fórmula E, que tem toda aquela carenagem atrás a asa, é bem baixa, então você tem pouca visão. Eu achei, assim... É muita coragem do piloto sentar naquele carro com aquele pouquinho de espelho que tem ali de útil, mas é, como a gente comentou, acho que a sacada dessa câmera foi sensacional, deu uma dinâmica muito maior para a corrida. Eu acho que seria interessante aí a Fórmula E, quem sabe, né? disponibilizar todo o vídeo da on-board do, do Felipe. Acho que seria bem legal a gente ter bem mais dela ou já que corrida aí do da, do Apex, né? do México tem mais aí de 20 dias... pouco mais de 20 dias para ocorrer... não coloquem mais... dessas filmagens aí para a gente... acho que vai ser bem interessante... e acho que... uma coisa que foi interessante aí... que a gente pode falar... É, foi das punições, né, Cíntia? Mas eu acho que aqui teve algumas punições que me chamou a atenção. Foi dos pilotos que não utilizaram o modo ataque, né? Eles escolheram ali, fizeram todo aquele marabarismo pra pegar, mas não utilizaram o modo ataque e acabaram punidos por isso.
1: É a segunda vez que isso acontece, ano passado, o Mortara, ele também ficou ele foi punido por não ter utilizado, porque o, que, o que que acontece? O modo ataque, ele é obrigatório, tá? Então, todos os pilotos têm que, obrigatoriamente, acionar o modo ataque duas vezes em cada corrida. E o modo ataque, ele é ativado através de um sensor. Aquela zona de ativação tem lá um sensorzinho, que o carro passa lá por cima, e é acrescida a energia extra, né? Para aquele carro. É, se... Se o piloto não passa exatamente por onde ele tem que passar ali na zona de ativação, não tem modo ataque, entendeu? Então, assim, a princípio, é, a gente tem aquela primeira reação de mas como assim ele não pegou o modo ataque, se ele sabe que tem que pegar? Pode ser que ele não tenha conseguido, porque a gente já viu também... Em outras corridas, o próprio Lucas de Graça passou por isso, sei lá, duas, três vezes seguidas numa prova só, que ele não conseguia passar direito pela zona de ativação. Então, às vezes acontece, né? E aí fica aquela coisa: falha da equipe, falha do engenheiro, falha do pessoal da estratégia, que não tá vendo isso acontecer, ou tá vendo, e sei lá, acaba. É, não sei, deixando passar e vamos fazer depois, ou o próprio piloto está muito envolvido em muita ação na pista e, e arriscado, é, sei lá, porque para passar na zona de ativação você tem que sair do traçado, né? Então, de repente, naquele momento é muito mais arriscado ele é, sair do traçado do que ficar lá disputando a posição. Então, assim, é uma série de coisas que a gente precisa considerar. Mas no final das contas, isso acaba sendo meio bizarro, assim, né? Porque tem que fazer, assim, não tem para onde correr. E é tanto que ele foi punido com o stop and go de 10 segundos, que foi ele não cumpriu, né? Essa punição ela foi convertida em 45 segundos no tempo dele. Entendeu? Então, assim, ele terminou em décimo º é, no fim das contas, né? ele tinha conseguido ficar mais lá para cima, mostrando que a, a Neil realmente está conseguindo evoluir, porque o Thurby estava mais lá para cima e acabou caindo no final. Mas o McHenroy, ele terminou em 16º, porque ele teve 45 segundos a mais no tempo dele. Né? Então, eu não lembro exatamente que posição ele chegou na pista, mas ele estava mais lá para cima. E falando de outras punições, a, a gente teve, mais uma vez, punições pós-corridas, mas elas foram aplicadas muito mais rapidamente, o que é bom, porque, enfim, resolve logo a estação, você não fica essa coisa de ficar todo mundo esperando pela decisão de fiscal, que a gente já comentou aqui várias vezes o quanto isso é absurdo. E com a exceção da punição do De Vries, que ele terminou, chegou em terceiro e caiu para quinto, uh, nenhuma das outras impactou é, diretamente, assim, muito resultado da corrida, sabe? De pódio, pontuação, essas coisas. É, os outros pilotos punidos foram o D'Ambrosio e o Boemi pela mesma coisa, eles já utilizaram muita energia durante o regen que era o que a gente estava falando antes, e o Lotterê, que ele usou ah, mais energia do que o permitido durante a prova, né? sem ter Fanbush nem ataque ativado. É, ele usou mais do que os 200 kW permitidos, ele acabou sendo desqualificado da prova, que foi a punição mais pesada que a gente teve, né é, e aí acho que só isso, ah, e o McIntyre teve uma outra punição de 5 segundos porque ele também
0: <risos> não parou por aí, não, né? não
1: parou, ele não estava satisfeito <risos> ele teve uma punição de mais 5 segundos por uso excessivo de energia também, mas numa quantidade bem menor, então a punição dele foi proporcional à falta que ele cometeu, né
0: é, o André Lotter teve aquele probleminha, que ele foi no pit stop, fez um pit stop, né, fez uma parada, e aquilo ali ele acumulou uma energia. Eu lembro que ele, quando ele voltou, os demais estavam com uma casa de 8, 9 assim, pontos de porcentagem de ele a mais de, de bateria, e no final acho que ele quis descarregar tudo isso, então é aquela coisa, é né, uma consequência de uma escolha dele, uma pena... E como você colocou muito bem no texto e tem o link no post para o pessoal ler sobre as punições,
2: que final de semana é para Que assim, Realmente, achei isso aí é complicado essa parte de punição, mas como a Cintia falou, ah, pelo menos foi um pouco mais rápida, foi mais é, o que né, facilita e tira um pouco aquela pecha da, da Fórmula da Fórmula E, né, que você brincava, ó, fica espera até quarta-feira para ver se o resultado confirma mas agora até volto o, o, essa situação do, do modo ataque, é, eu não concordo com essa situação de, de ser obrigatório. Ele tem que ser um elemento de, ele tem que ser um elemento estratégico de corrida, tudo, tudo beleza. Mas você não pode brigar a usar. Quem sabe o cara pode chegar lá conseguir fazer uma coisa que ele não, que ele abra mão, ele só usa um só. Então, pessoalmente não, assim, eu achei essa essa, essa decisão aí de, de obrigar meio contrassenso, mas enfim é, aí passa um pouco aí colocou bem é, de gestão também a, a, da equipe isso aí acho que é uma função realmente lá da, da parte não só do engenheiro, mas do, do, do diretor esportivo da da equipe, fica, também ficar controlando isso aí, porque senão a, tem que justificar lá o os, milha os milhares de euros que os caras recebem né? então, tudo bem que você tem limitação de limitação de equipe né? do, do pit crew ali que você tem que usar mas assim sim, mas assim não né? <risos> então o Picard acho que também uma curiosa uma posição curiosa aí que eu achei foi a do De Vries o De Vries foi uma relação a, se eu não estou enganado foi uma relação à questão da, da temperatura de, ref de refrigeração. Essa eu achei bacana hum. também. Ele tava, tava, muito fora frio. Do, tava, tava muito frio. Tava muito frio. <risos> eu achei curiosíssimo
0: isso. Ele saiu do, do cockpit chupando sorvete, né? Tipo, todo mundo morrendo de calor isso. e o menino saindo assim é. de boaça.
2: É com, é, com casa, é casaquinho ainda, com casaquinho. Mas eu achei <risos> curiosíssimo isso. Aí você vai pegar que, assim, você acha curioso, mas você vendo pela análise técnica. Lugar, né? Você vai pegar bem a própria Fórmula 1 lá, que ela estabelece para combustível ter uma limitação, não pode passar de 10, 10 graus a temperatura interna para a externa. Então, assim, você analisa da terra acha muito zelo, mas é, impacto, mas é, não deixa de ser curioso. Não, é uma coisa assim, se você parar
0: para pensar, né? Ele Chegou com a bateria assim, uma temperatura baixa, e ele teve um desempenho muito bom. Sim. Então, é aquela punição que eu acho que é muito mais uma punição é, preventiva. Porque provavelmente eles devem ter visto assim, que a equipe que chega numa condição dessa no final da corrida uhum. é uma equipe que descobriu um gatilho ali para poder ter uma refrigeração melhor da bateria. E, e é o preocupante, que isso vem da Mercedes, né? É algo que a gente discute da Fórmula E desde o começo, que é uma das estratégias da, de corrida, é o gerenciamento não só da energia, mas também da temperatura da bateria, né? tanto na recarga, tudo na, é, no desgaste dela, então você tem que ter todo esse trabalho, e de repente do nada você tem um piloto que sofre uma punição porque a bateria tá mais fria do que as demais. É lógico, às vezes a diferença pode ter sido 0,5 graus, mas só que isso já chega a dar uma... Fuguinha atrás da orelha e a gente começar a pensar naquilo que a gente pediu tanto no final do preview. Não queremos um domínio da Mercedes, né? Sendo que a gente já tem até mesmo um dos pilotos
2: liderando o campeonato. Sim. Aí é... a, gente, a gente começa a pensar exatamente isso aí. Foi algum pulo do gato aí que eles acharam, ou foi, né? Começa a, 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 a lá um monte de coisa em relação a isso. Não, exato, exato. E
1: estava falando de domínio, né? Não só o Van Dorn ele é liderando o campeonato de pilotos, mas a Mercedes agora está em segundo lugar no campeonato tá ali só quatro pontos atrás da BMW, que agora é a líder né por causa dessa vitória do Max Gater. É, mas continuamos na corrente de não queremos dominação da Mercedes na Fórmula E. Você pode se juntar a nós, <risos> a qualquer momento, em qualquer lugar. <risos>
0: Correntes de orações de todas as sextas-feiras.
1: Isso. Isso, muita... Vamos nós aqui. Na próxima, todos nós com na... a sua energia. Isso, na Corrida do México você coloca o seu copinho d'água do lado da televisão, né? Porque deve ser da televisão moderna, não coloca em cima não, porque vai cair, né? Então, coloca assim do lado e a gente vai na corrente, todo mundo junto. Isso até
2: porque a água é um bom condutor, também é uma boa coisa que também ajuda. Não se <risos> Ótimo condutor de energia. Então, se você quer ali no fambuste você bota um copo d'água do lado da televisão. Pronto. Pra ajudar o seu piloto. Olha que beleza. <risos> <risos> você ia falar, mas...
0: Realmente era sobre isso, sobre o domínio da Mercedes, e por favor, não torça contra o Van Dorn, coitado. Comeu <risos> o pão que a Diabo avançou na McLaren. Deixa pelo menos ele ter não, é. uns motivinhos ali de felicidade, um pouco, nem né, Que seja curto.
1: É assim, a gente, como é que você vai fazer? Você vai torcer pro Van Dorn, mas você vai torcer mais pros outros. Entendeu? Então, assim, uma dor legal, cara. Agora senta aqui um pouquinho, relaxa, descansa um pouco. Vamos deixar aqui mais a galera... <risos> é, brinca mais e tá. tal. Maldade.
0: É, a sorte que tá sobrando nas alemãs BMW e Mercedes, né? Tá faltando na Porsche. Então, é, é bem legal que a, a, a tá tendo um oposto ali entre as, essas equipes. E que, a, como o Milani falou... Eu... Eu não tinha me tocado nisso, mas agora que você falou, eu fui até procurar aqui durante a gravação. Foi o hino americano, né, Milani? Como é que pode um negócio desse? Bem parecido com Fórmula 1 da década de
2: 80, né? <risos> foi o hino americano que tocou lá. Não, mas o pior... Não, mas, o, é, mas o pior que foi duro é... Assim, foi aquele climão assim, né? Que foi é, a, a transmissão fechar no James Marquard, né? Que é o, é o todo poderoso do BM, da, da, do esporte a motor da, da BMW. E... Né, aquela coisa toda, tudo bem, tocamos um hino alemão em homenagem ao Guinter que ganhou e daqui a pouco, quando começa, estamos escutando né, o iTunes, lá, o hino americano ah, pra, em nome da equipe aí o pessoal da transmissão falou, ó, temos que lembrar que apesar da BMW a equipe está escrito como uma equipe americana andretti <risos> e no site está lá a bandeirinha alemã
0: do lado do nome da equipe, né então acho que está na hora do pessoal de se reunir e falar olha, esse Provavelmente eles devem ir mais vezes pro pod, então vamos acertar isso em Ninho americano pra equipe, porque por mais que seja, a gente vai lembrar, ela é, é mais BMW, né, por mais que seja Andretti, toda a estrutura, todo o know-how da equipe, a gente tá falando muito mais da BMW ali, a gente vê muito mais... O histórico da Andretti também. É, a gente, mas eu pelo menos, particularmente, vejo muito mais o perfil BMW ali na equipe do que da Andretti, né não sei vocês.
1: Eu só chamo de BMW, assim. Se vocês perceberem durante as transmissões, aqui no Brasil nem tanto, mas se vocês pegarem os vídeos do canal oficial da Fórmula E, eles falam, eles falam pra, praticamente o nome completo das equipes. Então, é BMW Andretti, Sim. Envision Virgin, DS Tita, é, Panasonic Jaguar, assim, eles, eles falam o nome completo mesmo. Mas, uhum. pra mim, é BMW, entendeu? Assim, por mais que era Andretti que tava desde o começo, que a BMW só entrou depois e que só virou o BMW na temporada passada e tá continuando agora, mas, até, assim, eu acho que, não sei vocês, mas eu acho que o nome BMW tem um pouco de mais peso, apesar do nome André ser extremamente tradicional no automobilismo, principalmente no americano, né, mas Sim. a BMW acaba pesando mais na
2: camisa. Não, pesa, mas também vai aquela coisa, a gente pega em outras categorias, né, é o, vamos botar, a gente, por exemplo, vamos pegar agora para não ficar, a, a MotoGP, por exemplo, lá, a gente sabe que tem equipes lá que, são, que estão baseadas na Inglaterra tal, que estão baseadas em outros lugares, mas toco o hino da, por exemplo, lá, toco hino da Itália, toco o hino do Japão, então, por exemplo, agora eu vou pegar o exemplo da Fórmula 1 mesmo, a Mercedes, a Mercedes é o que? Todo mundo sabe que exemplo, Mercedes Red Bull elas estão na, na Inglaterra, mas ela se inscreve com os países de origem. Então, por exemplo, quando a Mercedes ganha, toca o hino alemão, a, a, toca o hino austríaco. Então, isso aí a gente não sabe aí muito bem que se for uma, uma comida de bola lá do pessoal da... <risos> a comida de bola do pessoal da... Da, da organização chilena não foi coisa até uma coisa que a gente cabe dar uma olhada agora aí um dezinho de casa né? como é que foi a vida é, da do no no, no, na temporada passada <risos> como é que foi isso acho que até eu não me engano foi o,
1: o americano também mas boa a gente pode pesquisar isso para ir já no próximo podcast de casa né casa
2: eles gente a gente já tá sabendo direitinho da informação me lembrando isso é bem lembrado isso, a gente verificar esses exelezinhos de casa aí, mas é um, é um caso interessante, aí é o um curioso caso do, do, do hino da, da BMW Andretti. <risos> Show.
0: Podemos criar, né, o um mistério do hino BMW Andretti. <risos> <risos> Bom, mas acho que já para finalizar, né, pessoal, foi uma corridaça, foi, eu acho que é, a gente usar o termo eletrizante para as corridas da Fórmula E, eu acho que Nunca criou tanto sentido como esse Epix. Foi um Epix bem gostoso de assistir. Eu acho que... Eu não sei como foi a programação de vocês, mas acordei de manhãzinha, já comecei a acompanhar, né? Assim, tinha um especial da Fox, muito gostoso de acompanhar, de assistir. Foi durante os treinos livres, aí dava pra fazer aquela pausa, aí almoçar, beliscar alguma coisa, voltar a assistir a corrida. Então foi bem gostoso. Então, pessoal, é, uma, é um programa bem bacana a, a corrida assim da Fórmula E, porque você mata tudo no dia então já terminou num horário bom, você já consegue se programar pra noite, então acho que o pessoal aí que tá acompanhando, tá chegando com a gente agora na, acompanhar a Fórmula E, pode se empolgar bastante aí com esse formato, e lembrando vocês que o BBCast aqui vai cobrir todo, o boletim do Paddock vai cobrir Toda a temporada, então até o Eplix do México teremos programas sim falando sobre a Fórmula E, curiosidades, então se vocês têm dúvidas, sugestões, falem com a gente, cutuquem a Cíntia, é, provoquem essa menina que ela tem excelentes ideias sobre pauta sobre o que falar, o que trazer aqui para vocês, tá bom? Eu, como sempre, sou o Rubem GP Neto, então agradeço a todos aí por terem ouvido a o um boletim do paddock, o um BBcast até aqui. Eu me despeço, deixar a e o Milano aí para que eles dêem as considerações finais deles, falar onde que eles se encontram, na internet, demais localizações, e se vocês quiserem mandar presentes mínimos pros dois, fiquem à vontade, porque os dois merecem muito o carinho de vocês. Um forte abraço e até a próxima. Gente, o Rubens também merece, tá? Por
2: favor. Fala aí, Cinti, por gentileza. Não, pode um eu, pode... eu não podia, deixar, eu não podia deixar essa rúbrica tadinho, pra não parecer <risos> que a gente é egoísta só coisa pra gente, não, o Rubens não. também merece gente, aliás assim, fica a dica também, Manda tem um, a minha, ele tem tá ele tá com um filhote agora, tá, o filhote é um gol BX tá, é um golzinho, não não BX não mas é um golzinho lá, 82, que ele tá agora tratando muito bem, então por favor também, não precisa ser um mimo para o Rubens, mas pode ser um lá para o, o Rafael que é o carrinho dele, então por favor fica a dica <risos> boa mas olha viu, viu, viu cutucou, cutucou, eu é, sabia gente, que eu ia provocar é mas olha gente é, agora é, falando sério é, obrigado aí por ter escutado a gente, dê seu espetáculo, suas sugestões é, continue acompanhando o boletim do, boletim do Paddock tem muita coisa legal, não só é a Fórmula E, mas também falando de estoque de Fórmula 1 e outras coisas mais interessantes também, muito mais interessantes, tá? e uh, vamos aí, agora volta para o México, que também promete muito, até uma coisa observar uma, uma interessante que é, eles parece que já para esse ano vão utilizar um pouco mais na pista da Fórmula 1, que é uma coisa assim que vai até atiçar as a curiosidade daqueles que querem, ah, mas por que ele que não coloca mais? Que aí para comparar a Fórmula 1 com a Fórmula E e tal, essa coisa. Então, é um pontinho que a gente pode, é, é um ponto de observação para esse é, E-Prix. Tá? E, para seguir, vai lá, estou lá no Twitter, que é o S. Milani com um L. Só aí no final 80, S. Milani 80, tá? e também lá no, lá no Facebook, qualquer coisa, Sérgio Milani. Se vocês procurarem lá e virem um, uma fotinha do Milhouse, do Simpsons, é este aqui que eu vos falo. Então, obrigado mais uma vez, Rubens. Obrigado mais uma vez, Cíntia. E sigamos em frente.
1: A gente que agradece, Milani. você está com a gente desde o primeiro podcast. mas de todos, que bom. Vote sempre,
2: tá? É muito legal. Aliás, ter... é uma dica aí, viu? Aliás, é uma dica, viu? Eu pago aí, cê... Aí eu pago, aí a, da, na, eu sou um colaborador do, do boletim do Paddock. então se você pagar bem, bem direitinho e tal, você vai participar, você vai participar do, <risos> do, do podcast, fica a dica. Fica a dica, <risos> fica a dica,
1: é, mas obrigada, sério, de verdade, por você ter entrado nesse projeto com a gente, para você que está ouvindo, se você ainda não viu a corrida, no próximo sábado, talvez domingo, a a corrida vai estar na íntegra, no canal oficial da Fórmula E do YouTube, narração em inglês, na né, narração original do Jack Nichols. É, então, assiste lá, que é uma corridaça. Se você não assistiu, veja, que vale muito a pena. E vale a pena rever também, né? Então, quem quiser curtir um fim de semana com velocidade de novo, se liga na Fórmula E. Eu sou a Cindy venâncio o meu Twitter é Cindy__vx, Cindy com Y. Eu sempre deixo o Twitter, que é onde eu falo mais de automobilismo. É, me segue lá. Se você quiser perguntar alguma coisa, pode perguntar. Se eu souber, eu respondo. É, se eu não souber, a gente vai atrás de saber. É, continua ligado na programação do boletim do Paddock, a gente tá com um time mais robusto <risos> para essa temporada da Fórmula E. Ah, então, a gente vai ter muito conteúdo para divulgar para vocês. Então, compartilha e comenta e segue a gente, tá? É isso. obrigado por ter, ouvido, por ter ouvido todo o podcast até aqui. E até a próxima. A gente vai ter o preview do Epix do México daqui a algumas semanas. Fica ligada e até já. Beijo, gente. Tchau.